0: Grand Tour, itinerari nei libri finalisti del Premio Strega. Un podcast di Strega Off e Raffaele Notaro con la regia di Valerio Petrano. In questi episodi dedicati alla cinquina indagheremo il rapporto tra luoghi e scrittura, leggeremo alcuni estratti dalle opere in gara e sentiremo dalla voce degli autori qual è il luogo reale o immaginario al quale la loro scrittura torna sempre e perché. la nostra mongolfiera letteraria si è messa in viaggio alla ricerca delle storie. Siamo partiti dai luoghi protagonisti dei romanzi della Cinquina e abbiamo seguito le tracce lasciate dalle parole. Perché quando non possiamo scoprire terre lontane, iniziamo a esplorare i luoghi della prossimità. C'è una mappa nascosta tra le pagine di ogni libro e interi mondi tra le vie dei nostri quartieri. Mettiamo in valigia i libri finalisti del Premio Strega e andiamo alla scoperta dei luoghi che raccontano. E se il futuro non fosse figlio del passato e del presente, ma orfano, tabula rasa per i nuovi nati? È con questo paradosso che Edith Brooke apre la poesia Educazione, contenuta in una raccolta inedita di prossima uscita per La nave di Teseo, la stessa casa editrice che ha pubblicato Il pane perduto, secondo romanzo del nostro approfondimento sulla Cinquina. Questi pochi versi raccontano molto bene il modo in cui Brooke affida un paradosso, sia il suo rapporto col tempo, sia il dialogo ininterrotto con la propria memoria. È la notte più buia dell'Europa, un novilunio interminabile per la storia dell'umanità. Il pane perduto di Edith Brooke racconta l'esperienza della deportazione di una bambina ebrea ungherese e della sua famiglia da un piccolo villaggio nel cuore dell'Europa dell'Est. In poco più di 100 pagine, Brooke racconta il suo incubo a occhi aperti nei campi di concentramento, passando tra le atrocità dei campi di sterminio. Sono svolte miracolose e quasi casuali quelle che l'hanno portata, mordendo solo la tenacia del restare in vita, a sopravvivere a ogni incrocio nero che si è trovata di fronte. La narrazione inizia in terza persona, seguiamo la vita di una bambina e le difficoltà di rapportarsi con un paese che cambia e la fa sentire sbagliata. Questa trasformazione è subdola quanto incomprensibile, costante, inesorabile. Si insinua nelle maglie sociali in modo assurdamente normale, tanto che anche i bambini si sentono in diritto di commettere gli stessi gesti insensati degli adulti. Umiliano, deridono, offendono in una escalation così violenta che anche il racconto degli eventi si trasforma. Quando i soldati bussano nel cuore della notte mentre la madre della bambina si era svegliata per terminare la preparazione del pane, quella bambina sconosciuta si appropria della voce. È lei a raccontarci che ha incitato suo padre a prendere la pistola mentre gli sconosciuti entravano in casa e imponevano alla famiglia di prendere un solo cambio d'abito prima di seguirli. È lei a raccontarci che sua madre continuava a chiedere che cosa ne sarebbe stato del pane Sono suoi i fratelli e le sorelle da cui si separerà di lì a qualche ora. Il racconto di Brooke procede per salti. L'esperienza dei campi ha il tratto di una cronaca. È il compromesso che il testimone imbastisce con la memoria. Il testimone ha visto, è sopravvissuto, ma la sua storia è parziale. Non ci sono parole adatte per raccontare l'orrore. Questo primo distanziamento avviene nella lingua. Brooke scrive in italiano, una lingua che non le appartiene totalmente e che quindi si adatta perfettamente a raccontare la sua esperienza concentrazionaria. Scrittura come documento che si avvale della non familiarità della lingua per essere il miglior resoconto possibile dell'orrore. E anche questa impossibilità di dire è un paradosso che si risolve solo continuando a narrare. L'orrore va detto, ripetutamente, anche quando nessuno vuole ascoltare. È il motivo per cui la bambina si riappropria dell'identità, pur non avendo più un nome. Dicte e Grattina, i nomignoli che portava nella sua vita precedente, sono ormai un ricordo lontano. Di lei è rimasto solo un numero il pane perduto però si offre al di là del memoriale, si spinge più avanti, oltre, nel tempo di una salvezza. Brooke racconta la difficile integrazione dopo il ritorno dai campi, le colpe che l'Europa continuava a mettere addosso ai sopravvissuti, quell'ostilità nel rappresentare un esempio vivente del fallimento della società civile. E c'è, grazie al fotogramma in copertina, un doppio ritorno a casa. Il primo subito dopo la liberazione. Il secondo, nel 1982, per il documentario di Laszlo Reves, dal titolo La Visita, che ha come protagonista proprio la scrittrice. Edith Brooke si tiene con la mano appoggiata a una parete diroccata, tutto ciò che resta della sua casa d'infanzia ormai in rovina. Ricordare, testimoniare. La vita prosegue con la stessa tenacia che ha tenuto in vita la testimone protagonista procede così tanto avanti da ricordarci che l'unico modo di dire ciò che non si può più dire è continuare a dirlo. A questo è dedicata la missione di Brooke, portare nelle scuole e nelle università la propria testimonianza. Ed è anche il motivo che la spinge a tornare sul memoriale, perché sente a 90 anni che il ricordo sta sfumando, scivolando via dalle pareti della sua mente. Il pane perduto ha già vinto il premio Strega Giovani 2021, segno che le parole trovano sempre un modo per attraversare il tempo e ricevere accoglienza in una casa diversa ma lasciamo che il pane perduto ci indichi l'itinerario più adatto per continuare questo viaggio c'è la voce di morgana giovannetti a guidarci lungo la via
1: finalmente come fosse la liberazione ci spostarono nei vagoni dalla polonia in germania ci misero in un campo con trentadue baracche che si chiamava Dachau oltre un ponte appena intravisto anche lì c'era quel fumo di cui parlava Alice e anche lì c'erano una capò polacca di nome Lola e le sue compagne ma lì si lavorava finché non si crollava sotto il peso delle traverse dei binari. Il cibo era scarso e la debolezza aumentava. I tedeschi ci incitavano a lavorare più svelte, ridacchiando delle nostre facce smunte e dei nostri occhi affamati, mentre lanciavano i viewster per i loro cani lupo. Il freddo settembrino non faceva che raddoppiare le nostre sofferenze. Judith cercava di aiutarmi, ma come? ciascuna doveva portare il proprio peso e sperare che quel lavoro per Ercoli potesse finire al più presto. E lì un giorno successe un miracolo. Un soldato, dopo aver mangiato, mi gettò addosso la sua gavetta con l'ordine di lavarla come ogni giorno. E dentro, nel fondo, mi aveva lasciato della marmellata, che per me era la speranza, il bene del cielo e della terra, la forza per andare avanti, la volontà di sopravvivere e credere che in fondo al buio c'è la luce». E come il male feconda il male, così dal bene nasce il bene. E qualche tempo dopo, che non è calcolabile né reale in circostanze estreme, io e Judith facevamo parte di un piccolo comando di quindici donne scelte per lavorare nella cucina di un castello, dove soggiornavano ufficiali dell'esercito con le loro famiglie. In cucina! Suonava come fosse il paradiso, la terra promessa della mamma, in contatto con il cibo. Pelare le patate, le carote, le rape bianche e rosse, pulire i cavoli. Spiavamo lo sguardo del giovane militare che ci sorvegliava e alla sua prima distrazione, svelte, buttavamo nella bocca qualche buccia, qualche punta di carota e foglie di cavolo. Se una donna SS non mi avesse dato uno schiaffo del tutto immotivato all'uscita, ogni mattina, e qualche volta non ci avessero trattenute per assistere all'impiccagione dei ragazzi con la lingua di fuori, avremmo potuto dirci fortunate e se alla fine del lavoro i bimbi degli ufficiali non ci avessero sputato addosso con delle smorfi disgustate. Certo, di umano avevamo poco, e lì spaventavamo come loro spaventavano me che, al di là del dolore, mi chiedevo cosa sarebbero diventati questi bambini crescendo. E lì, in quel castello, a pochi chilometri di cammino dal campo, mi capitò il secondo miracolo. Il cuoco, al quale dovevo portare le patate sbucciate, mi aveva chiesto Come ti chiami? Qualcosa di incredibile per me, numero 11152. Avvicinandosi, mi aveva detto che anche lui aveva una bambina. Come me, come te, ripeteva. E, estraendo dal taschino del suo camice bianco un pettinino, me lo mise in mano, indicando i miei poveri capelli rispuntati. E se non era lui, Dio, chi era? Mi sentivo rinata. Avevo un nome. Esistevo.
0: Fermiamoci un attimo. E torniamo alle caratteristiche del libro. Anche quest'anno Operazione Strega interroga l'immane lavoro di raccolta dati sul premio per raggiungere mete insolite e portarci dove non siamo ancora stati. Non più solo età, segno zodiacale, sesso e luogo d'origine. Quest'anno Modestina Cedole e Francesco Spiedo hanno risposto alla chiamata di Strega Off e ci hanno riservato una lettura speciale del database del premio Strega, illuminando il sentiero dei luoghi e il loro rapporto con la scrittura, tra i romanzi vincitori di tutte le passate edizioni e i finalisti di quest'anno anno. Tra i libri presenti in Cinquina, il pane perduto è quello che percorre più chilometri, sia nel tempo che nello spazio. La storia infatti comincia in un piccolo villaggio ungherese, ma si sposta e segue le vicende di Bruck e della sua famiglia arrivando in Germania, paesi balcanici, poi Monaco e Marsiglia, con un'unica agognata meta la Palestina. Ma il viaggio non termina qui. Atene, Istanbul, Zurigo, Napoli e Roma, dove Brooke vive ancora oggi. Buona parte della storia è ambientata quindi all'estero, come soltanto il 12% dei libri stregati, ma in luoghi reali, come il 48% dei casi. Non solo luoghi, tra cui i campi di concentramento di Birkenau, Auschwitz, Dachau e il complesso di Kaufering, ma anche un viaggio nella storia dagli anni 30 fino ad oggi. Quindi il testo è un viaggio nel tempo, come soltanto il 25% degli stregati, ma in buona parte è ambientato nel passato, come il 49% dei vincitori. Brooke propone un romanzo che se da un lato asseconda i parametri più vincenti, dall'altro si pone come un'anomalia nel panorama strega. L'aspetto più significativo è quello dell'autobiografia. Queste non hanno mai riscosso un grande successo però è curioso notare come l'unico libro totalmente autobiografico ad aver trionfato sia stato L'essico familiare, di Ginsburg nel 1963, gli anni della seconda guerra mondiale raccontati attraverso il fascismo e gli occhi della famiglia Levi, mentre nel romanzo di Brooke la prospettiva è quella della sua famiglia, del nazifascismo, non dell'Italia ma di quasi tutta l'Europa, prima e subito dopo il secondo conflitto mondiale. Se escludiamo i romanzi in parte autobiografici come Via Gemito di Starnone, vincitore nel 2001, è da 58 anni che l'autobiografia manca la vittoria. Che sia l'anno giusto? Edith Brooke, alias Corto Maltese, sempre in viaggio. All'età di 9 anni, Edith Brooke, bambina scrive a Dio una lettera col pensiero. Sono passati 80 anni e oggi è di nuovo in dialogo con lui. Gli scrive, la memoria è il mio pane quotidiano. Quali sono le coordinate dell'orrore? Chi lo abita? Come se ne viene fuori? La bambina scalza aveva già perso qualcosa. Un nastro rosso che fermava i capelli. Le era stato strappato dalle mani della pazza del villaggio ungherese, lì dove si stava costruendo la casa di famiglia. Di certo le sarebbe costato un rimprovero. E' quindi da un filo, forse, che inizia a sciogliersi la treccia di questa storia quel giorno la madre aveva impastato acqua e farina e stava già preparando il fuoco prima che gli uomini in divisa bussassero forte alla porta svegliando tutti di colpo prima che potessero domandare chi è la porta cedette e due gendarmi intimarono di uscire entro cinque minuti il pane il pane aveva gridato la madre della bambina il tempo dell'infanzia era sparito in quel momento D'un tratto, il mondo passato non c'era più. I luoghi dell'universo puro, reali o immaginari, avrebbero continuato ad avere dei nomi. Dall'Ungheria alla Polonia, dalla Polonia alla Germania, e poi in Germania, da CAO. fine dei giochi. Dov'è la mamma? È bruciata. E dov'era quel signore a cui lei si era dovuta rivolgere di continuo? colui al quale la madre aveva dedicato ore e ore di canti e preghiere. È vero, nei campi di concentramento sarebbero ancora accaduti dei miracoli. La marmellata scovata in una gavetta, un pettinino ricevuto in regalo, la dignità feroce di una danzatrice che sfida la violenza. Eppure, l'intero genere umano non avrebbe più potuto nascondere il male nelle geografie. You are free. Una lingua ancora da imparare la bambina, il numero 11152. Tornando alla vita da ragazza, avrebbe avuto davanti un bivio. La Palestina o se stessa? Qual è la direzione giusta adesso? La terra promessa tanto agognata dalla madre o la carta che ascolta tutto? Passando per Marsiglia, Atene, Istanbul, Zurigo, Napoli e infine Roma. Anni dopo, Edith Brooke scrive in italiano, io abolirei la parola patria. Allora chiediamolo direttamente a Brooke, quale luogo di quale romanzo vorrebbe abitare e perché?
2: Uno dei libri di Henry Roth, che è emigrato in America uh-huh. da all'inizio del secolo, è ritrovato in qualche maniera proprio... Paese, era molto primitivo ancora l'America in quale all'inizio, era una cosa bellissima che mi ricorderò sempre, è un grossissimo volume di lerici e sono sorpresa perché non sapevo nemmeno che esistesse un terzo Roth, no? <ride> al di fuori di, di Joseph Roth e Philip Roth. E mi ha colpito molto perché sembrava una famiglia migrata un po' simile alla mia famiglia che lavoravano con cavalli, con carri, trasportavano bestie come mio, mio padre faceva il trasportatore e in qualche maniera mi sono identificata in quella famiglia che lui descrive da ragazzino quando arriva con la famiglia e non ho mai dimenticato per quello è strano che continua a ricordare sempre quel libro grosso.
0: Proprio a proposito del luogo natio, come si fa a raccontarlo quando questo coincide con il luogo del dolore?
2: E rimane sempre, secondo me, il logo è molto importante e molto profondo in noi, quindi non è solo dolore, anche gioia, è, anche, è tutta una cosa molto importante, altrimenti non avrei nostalgia di quelle strade polverose, quella sta. Era tutto bello perché avevi la vita davanti, quando la vita è davanti e tu sogni e immagini un futuro meraviglioso, ogni giorno sogni, e qui io credo che il logo dei sogni in qualche maniera è il logo natio.
0: Il nostro Grand Tour continua tra gli itinerari dei libri finalisti del Premio Strega. Al timone insieme a me il collettivo Strega Off, un gruppo di professionisti dell'editoria, della comunicazione e degli eventi culturali provenienti dalle associazioni Alinea e Bacteria, composto da Laura Fidaleo, Marzia Grillo, Veronica La Peccerella, Alessandra Pierro, Chiara Rea e Antonella Sciarra, ideatrici e organizzatrici dell'evento che ha riscritto le regole del Premio Strega. Il voto off è uno dei voti collettivi ufficiali e contribuisce a decretare il vincitore. A orientarsi con le stelle o con i numeri, ci sono Modestina Cedole e Francesco Spiedo di Operazione Strega, mentre il progetto grafico è affidato alle sapienti mani di Gaia Zuccaro e Claudia Marini. Questa puntata è stata arricchita dalla splendida voce di Morgana Giovannetti, attrice, regista teatrale e conduttrice radiofonica, a cui va tutta la nostra gratitudine. Io sono Raffaele Notaro, alla regia c'è Valerio Petrano. In ogni viaggio, anche quando ci sembra di andare alla deriva, ricordiamoci di fare sempre affidamento sulle storie. E questo è questo il nostro approdo più sicuro.